0: Então, queridos, agora vamos abrir nossas Bíblias no livro de Filipenses, capítulo de número 3. Eu soube que Viviane deu um spoiler aqui. É, ela foi tão bem na entrada que eu achei que não precisava nem pregar. né? Deixa aí, papo de marido apaixonado. Mas foi muito bom ver minha esposa linda ali, abrindo o culto com a turma. E agora nós vamos ler aquele texto que ela já tinha anunciado. Filipenses, capítulo 3, de verso 12 a 14. Diz assim a Bíblia. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, só até aqui, vamos orar, Senhor, muito obrigado por essa oportunidade gloriosa que temos de continuarmos transmitindo a sua palavra através desse meio, muito obrigado por tudo que conseguimos aprender nesse tempo de forte adaptação, de tremendas mudanças, muito obrigado pela rapidez com que nós conseguimos nos adequar a tudo isso, obrigado pela equipe técnica que está aqui, sendo os nossos olhos os, e que estão captando tudo isso e transmitido para tanta gente. Agora te pedimos, em nome do Senhor Jesus, a tua bênção, para que esse encontro seja para que a tua palavra inspire corações, para que a tua palavra rea, realinhe as nossas vidas e que assim, Senhor, onde quer que nós estejamos, sejamos alcançados por sua graça, por sua bondade e que isso nos leve a uma vida que glorifique o seu nome. Em nome de Jesus, te peço a tua unção sobre a minha vida e sobre a vida de quem ouve nesse momento essa palavra. Em nome de Jesus, amém. Queridos, eu não sei se vocês todos sabem, mas eu gosto muito de Fórmula 1. E gosto de carro, eu gosto de dirigir, gosto de performance. E a Fórmula 1 é o que há de mais maravilhoso em termos de direção e pilotagem de automóveis. É dali que sai toda a tecnologia para as nossas ruas, para os nossos carros. E dentre os pilotos, eu sou fã do Lewis Hamilton. Eu sou fã da Mercedes, acho uma equipe maravilhosa. E o Lewis Hamilton é um piloto incrível. E o Lewis Hamilton, com 36 anos de idade, já se igualou ao mito é, Michael Schumacher. O Schumacher é campeão de Fórmula 1 por sete vezes e agora, no ano passado, o Lewis Hamilton conseguiu se igualar a ele. E há muita especulação que gira em torno do Lewis Hamilton quanto à aposentadoria dele, com 36 anos de idade, provavelmente com 37. Muitos acreditam que se ele ganhar uh, o campeonato esse ano, ou seja, se ele se tornar uh, campeão pela oitava vez, ele vai se aposentar. Então, tudo leva a crer que o objetivo, o objetivo de Lewis Hamilton é se tornar campeão por oito vezes e assim se aposentar e curtir a vida dele como outra coisa. E uma, uma curiosidade... O Lewis Hamilton, numa entrevista, disse que ele não gosta de dirigir. E aí todo mundo ficou chocado. Como assim você não gosta de dirigir? Ele disse, eu gosto de pilotar, é diferente. Dirigir a gente encontra com muita gente ruim de braço. É... E aí, então, ele é esse piloto espetacular que, como eu estava dizendo, parece ter como objetivo ganhar o campeonato de 2021 e, então, se aposentar e vai se colocar tão à frente dos outros pilotos que vai ser difícil alguém igualar e depois superá-lo é, nos anos a seguir. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o texto que nós acabamos de ler fala que Paulo tinha um objetivo, que Paulo tinha um grande objetivo em vida. O apóstolo Paulo diz que ele prosseguia para um alvo, que ele prosseguia para um objetivo. E é muito importante a gente na vida ter objetivos. É muito importante na vida a gente ter alvos. E aí, queridos, eu quero responder uma pergunta muito simples nessa manhã, nesse momento de culto. O que, que a gente precisa para alcançar os nossos objetivos? Do que, que a gente precisa? De algumas coisas. A primeira delas, para que a gente alcance os nossos objetivos, a gente precisa ter objetivos. Sem isso, a gente não avança. Se você não tiver objetivos na vida, você não alcançará objetivos simplesmente porque não os tem. E esses objetivos precisam ser muito claros, não podem ser vagos. O apóstolo Paulo tinha em sua mente de maneira muito clara qual era o seu objetivo. O verso 14 diz, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Que prêmio é esse? É a vida eterna. O grande prêmio que nós temos para para receber o maior de todos os prêmios que temos para receber é aquele momento em que a gente entrará na presença de Deus e para sempre viverá no seu descanso, no seu Shabá no seu sábado, no seu dia de repouso. Evidentemente que não é a inatividade. O céu não é um lugar de inatividade, é um lugar de atividade. Nós continuaremos a servir o Cordeiro, só que sem os pesos dessa vida, é, marcada por tanto problema. Então, queridos, Paulo tinha em sua mente muito claro o seu objetivo. O objetivo era receber a vida eterna, entrar na presença de Deus para sempre. E até na própria carta que ele escreveu aos filipenses, ele fala sobre ah, o desejo dele de morrer, não pelo, pelo desgosto da vida, porque ele estava prestes a ser julgado e muito provavelmente ele, ele seria como foi sentenciado à morte. E ele diz, olha, ir embora, estar com Cristo é muito melhor do que permanecer aqui. Mas enquanto eu estiver neste mundo, eu sei que minha estada aqui será frutífera, inclusive benéfica para vocês, filipenses, que eram pessoas que ele amava, era uma igreja que ele amava muito. Então, queridos, nós vemos que Paulo tinha Objetivos na vida. O apóstolo Paulo não era homem de jogar tempo fora. O apóstolo Paulo não era homem de jogar oportunidade fora. E a gente tem que ter objetivos na vida porque o objetivo é o que dá rumo à nossa vida. E viver sem rumo na vida leva a gente a uma vida sem propósito, o que é um caos. Quando uma pessoa descobre que não há razão para viver, ela entra em depressão e pensa seriamente em suicídio. Uma pessoa que sofre de depressão, o perigo que ela corre quanto ao suicídio é porque ela não encontra razão para estar viva, objetivos para viver, propósito para a vida. E um grande homem que habitou esse planeta, um sobrevivente dos campos de concentração, um médico austríaco chamado Viktor Frankl, que escreveu um clássico da literatura chamado Em Busca de Sentido, o Viktor Frankl é pai da logoterapia, ele disse que toda pessoa tem uma vontade de propósito, toda pessoa tem um desejo de propósito. Segundo esse médico, segundo esse grande é, observador da natureza humana, todo ser humano deve viver com uma profunda convicção de que propósito. Todo ser humano precisa sentir que está neste planeta para que ele cumpra um propósito específico que diga respeito à sua existência. E aqui, queridos, essa pessoa não deve apenas saber, ela deve sentir, ela deve provar essa verdade. Ela deve andar todos os dias com a certeza de que está aqui por um propósito por alguns propósitos, porque os propósitos vão mudando ao longo da vida, os objetivos vão mudando ao longo da vida. Eu vou pedir, então, para projetarem para você uma passagem do livro dele, é, Em Busca de Sentido, em que ele fala sobre isso. Diz assim o livro Viver com sentido não significa que esperamos algo da vida, mas sim que a vida espera algo de nós. Somente encontramos sentido na vida quando nela existe algo mais importante do que nossa liberdade e felicidade pessoais, algo pelo qual sacrificamos com satisfação a nossa felicidade. Então, queridos, essa, essa passagem do livro é muito profunda, muito bonita, porque ele mostra que uma pessoa que entendeu o que é ter propósito para a sua vida é alguém que está traçando objetivos Nobres, porque ele diz É alguém que está neste mundo Ciente de que a vida espera dele alguma coisa não é um objetivo narcisista, egoísta, autorreferente, mas sim é um, é um desejo altruísta. O que, que este mundo espera de mim? É isso que arranca a gente da cama cedo? É isso que faz a gente dormir tarde? É isso que faz a gente trabalhar de maneira empenhada? É isso que faz com que a gente cuide bem de algumas coisas e de pessoas? Porque nós sabemos que estas coisas e essas pessoas esperam algo de nós. E ele dizia que nos campos de concentração, as pessoas que morriam mais rapidamente eram aquelas que perdiam o propósito de viver. E ele relata casos em que, quando algumas pessoas perdiam essa fagulha no, naquela terrível experiência de campo de concentração, quando a pessoa perdia aquela fagulha de esperança, ela deitava-se num canto e em dois, três dias morria, apagava porque perdia o propósito. Então, ele ia ocupando a sua mente, o próprio Victor Franco, com pequenos objetivos que davam a ele esperança para viver algumas horas mais, viver um dia mais. E isso fez com que ele saísse dali e não apenas saísse, mas que ele frutificasse muito depois, como professor, como escritor, como homem muito útil para a sociedade. Então, eu estou falando aqui que é importante ter objetivo para dar rumo. Sem rumo, a gente não tem propósito. E esses propósitos, esses objetivos precisam ser nobres, não podem ser egoístas, precisam fazer deste mundo um lugar melhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vive num tempo em que as pessoas são muito superficiais. De modo geral, a sociedade é superficial. Por quê? Porque nessa sociedade, a gente preza pela velocidade e despreza a profundidade. Então, vejam que a conta não fecha. Nós temos aqui uma sociedade que preza por velocidade e despreza profundidade. Isso, evidentemente, por causa dessa, dessa, desse perfil, dessa característica humana, é evidente que os objetivos acabam acompanhando a falta de profundidade da cosmovisão da vida. A gente encontra hoje muita gente que sabe muitas coisas mas não profundamente a respeito de tudo, e pouquíssima gente que conhece poucas coisas, mas em profundidade. Então, queridos, para que os objetivos sejam nobres, a gente precisa estabelecer o que ele fala, uma conexão com o que está fora, é isso que Viktor Frankl diz, uma pessoa que encontra um propósito fora de si é uma pessoa que progride, prospera, floresce, frutifica. E uma vez que você tenha estabelecido objetivos nobres, uma vez que você tenha saído desse lugar é, de pouca profundidade, você então começa uma jornada incrível rumo à construção de uma vida espetacular. Vida é uma palavra pequenininha de quatro letras com um significado gigantesco. Se você perguntar para as pessoas o que é vida para você, algumas pessoas vão dizer, olha, essa televisão grande, essa cerveja aqui, essa pizza, isso é que é vida. Se você perguntar a uma pessoa na praia que ama o mar, como eu adoro o mar, mergulhar numa água límpida, viver, sentir aquela experiência da água gelada, você diz, isso é que é vida. Dependendo da pessoa, vida é a família, vida é aquilo. Então, entendam que a palavra vida ela é grandiosa, ela abarca muitos conceitos, ela atinge muita coisa. E Jesus Cristo esteve neste mundo e continua presente neste mundo para que os seus filhos e filhas tenham vida. E vida abundante, vida transbordante, vida plena. E a gente consegue ter esta vida não de uma maneira passiva, Ninguém atinge uma vida exitosa, ninguém se torna grande como pessoa sentada no sofá. Ninguém alcança uma vida que vale a pena roendo as unhas o dia inteiro ou lixando as unhas o dia inteiro. Para a gente alcançar esta vida maravilhosa, esta vida que a Bíblia promete para os filhos e filhas de Deus, nós precisamos nos esforçar para alcançarmos os tais objetivos nobres sobre os quais eu estou falando. E quando você começa essa jornada rumo aos seus objetivos nobres, você vai precisar de paciência, vai precisar de perseverança e de coragem. Você vai precisar de paciência para aprender. Você não pode sair que nem uma louca, que nem um louco, fazendo tudo sem, sem conhecimento de causa. Você vai jogar vida fora, você vai jogar dinheiro fora. Você tem que focar, ambicionar um ponto. Você tem que se concentrar nele. A palavra ambição vem do latim ambitio, que significa cercar, encurralar, pôr num canto. A ambição é diferente de ganância. Ganância é um desejo violento por alguém ou por alguma coisa. Ninguém aqui está incentivando ganância. Mas na vida a gente tem que ter ambição. A gente tem que focar em alguma coisa. A gente tem que ver o nosso objetivo e colocá-lo no canto e agarrá-lo. Então, para que você consiga alcançar seus objetivos, você tem que entender um pouco do que significa aquilo que você deseja e como chegar lá melhor. Por isso, paciência. Paciência para estudar, paciência para pesquisar, paciência para entender, paciência para ouvir conselhos, paciência para montar uma estratégia, você precisa, toda boa prática depende de uma boa teoria. E hoje a gente vive na era da informação, queridos, a dificuldade não é ter informação, a dificuldade de hoje é a gente escolher qual informação vai usar, é muita informação, boa! Muita informação boa, mas tudo misturado. Você, então, tem que separar uma coisa de outra e juntar um pacote de aprendizado. E, nesse tempo, você tem que ter paciência para aprender. Você vai precisar de perseverança também para alcançar esses objetivos. Lembra? Paulo tinha um objetivo. Paulo tinha um objetivo. Você precisa de perseverança. Por quê? Porque vai haver, vai haver resistência. Você, não, você vai perceber que para sair daqui para cá, não vai ser uma estrada de linha reta. Vai ser uma estrada, assim de ascendência, de subida, de crescimento, porém cheio de subidas e descidas, subidas e descidas. Cada desvio desse, cada momento em que você perceberá que o seu sonho, sua vida vai fugir um pouco daquele roteiro que você programou, será uma tentação para a desistência. E se você não estiver munido de muita vontade, se você não estiver munido de muito desejo, se você não tiver imbuído dessa responsabilidade de busca por essa vida, você vai desistir. Como eu já falei alguns domingos atrás, essas saídas do curso que tentam desviar você, na verdade, entendam como a providência de Deus, adequando você para chegar lá mais forte. Você vai em linha reta sem resistência, você não cresce. Músculo só cresce com resistência. Inteligência só cresce com resistência. Você pega mais força no músculo quando pega mais peso, quando tira ele da posição de acomodação. Você só se torna mais inteligente quando você frustra a preguiça mental e lê uma página, duas, três, quando percebe, lê muito mais da aquilo que você estava acostumado e por isso cresceu. Então, aquilo que é difícil nos desenvolve. Mas tem que ser o difícil certo, porque pode ser o difícil errado te levar para o caminho errado. Então, você tem que ter paciência para aprender, perseverança para persistir. E escolha o caminho mais difícil. É ele que vai fazer você crescer. Uma frase que eu ouvi essa semana, que ficou muito no meu coração, o teu sucesso está escondido atrás das coisas que você não faz. Você não pode querer chegar lá fazendo as coisas que sempre fez e que nunca te fizeram sair daqui. Você só vai chegar lá em cima quando fizer as coisas que não faz. Então você precisa de paciência. Aprenda, pesquise, leia, persevere. Vai ter resistência, vai ter dificuldade. E você vai precisar de coragem. Além de paciência e perseverança, você vai precisar de coragem. Coragem para quê? Para aplicar o que você aprendeu. Coragem para pôr em prática a realização do seu sonho. Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito comum acontecer o seguinte. Você vai lá, pesquisa, você se fortalece, cresce. E na hora de executar, você diz, eu vou subir. Eu vou subir os degraus da vida. Eu vou me tornar uma pessoa magnífica. Eu vou lá para cima. E o que acontece muitas vezes é que algumas pessoas que antes te eram solidárias, simpáticas, começam a olhar para você de forma não muito simpática. E quando você efetivamente dá um passo à frente, quando você efetivamente caminha um metro a mais, você se destaca e deixa essas pessoas para trás. E dependendo de quem for esta pessoa, pode ser que você tenda a voltar para perto dela. Porque pode ser uma pessoa que te foi muito importante até aquele momento da vida. Pode ser que seja uma pessoa que tenha sido uma pessoa importante nos primeiros anos da sua vida. Ou seja, uma pessoa a qual você está ligado afetivamente. E o fato de você ir para um lugar para o qual ela não quer ir, soe para você como traição, como abandono. Isso é uma coisa que habita já na cabeça da pessoa. Como é que eu vou para lá se fulana não quer ir? Como é que eu vou para lá se meu pai não quer ir? Como é que eu quero ser o que minha mãe nunca foi? Como é que eu quero ser diferente e estar acima do que os meus irmãos são? E o pior acontece quando essas pessoas começam a te puxar de volta, começam a te cancelar, para usar aqui um termo da moda, começam a te criticar. Quando o sucesso chega, os aplausos acabam. Frase de Howard Schultz. CEO da Starbucks. Quando o sucesso acontece, os aplausos cessam. Infelizmente. E, queridos, uma coisa também que eu ouvi há pouco tempo. Essas pessoas não querem ver você mal. Essas pessoas só não querem ver você melhor do que elas. Isso é da humanidade. Talvez você tenha ficado assim quando alguém foi e você não acompanhou. Então, eu não estou dizendo que você é o máximo e os outros são muito invejosos. A gente também ocupa esse outro lugar. De ficar triste por não ter ido, por falta de coragem, por falta de determinação, seja lá o que for. Mas a verdade é que chegou o um momento, você falou, chega, eu vou avançar. Então você vai precisar de coragem para aplicar e prosseguir. E para dizer no seu coração, não precisa dizer isso para a pessoa. Talvez seja melhor não dizer isso. Mas você precisa dizer para você, fulano, você chegou até aqui. Eu entendo que este é o lugar que você quis alcançar. Parabéns por isso, mas ainda não é o meu ponto final. Eu preciso crescer. E você precisa, então, avançar. Talvez com pessoas novas. Talvez com pessoas que estão num nível acima. E é mais um problema. Porque você não conhece a turma lá de cima. E, às vezes, quem está embaixo olha quem está em cima com um preconceito. E diz, essas pessoas são inteligentes demais, vão ser nobres, Essas pessoas são poderosas demais, vão me desprezar. E a gente vai projetando um monte de coisa ruim nelas e chega lá em cima e descobre que não tem nada a ver e aí você volta para o seu ninho de acomodação porque ali você já sabe qual é o idioma ali você já sabe qual é a, a, o ambiente, o equilíbrio, a homeostase mas você precisa entender que quando você deixa pessoas boas para trás, com carinho, amor e misericórdia abrirá espaço no seu coração para que outras pessoas de outro nível também boas, corretas éticas, maravilhosas, ocupem esse espaço e você se enriquece com a natureza humana a seguir até aquele ponto, essas pessoas encheram sua alma, até aquele ponto as pessoas encheram o seu coração. E agora você diz, gente, agora muito obrigado, vou levar vocês comigo num certo medida, mas eu quero abrir o meu peito para me relacionar com outras pessoas que vão me acrescentar o que eu preciso para essa nova fase da minha vida. Quais são os seus objetivos? Queridos, imagine a resistência que Paulo teve ao longo da vida Paulo teve muita paciência, ele passou anos aprendendo, depois é que ele foi pregar e anunciar com profundidade. Paulo passou anos aprendendo, teve perseverança, Paulo só parou quando morreu. Nem preso ele parava. Paulo teve muita coragem, ele aplicou as coisas que descobriu de Jesus Cristo, essa era uma característica dele, ele aplicava o conhecimento que tinha. E, queridos, eu estou falando isso porque o medo é uma emoção que pode travar a gente. O medo tem sua função, prepara a gente para o perigo. Mas o medo sem medida, o medo sem um limite, o medo sem controle, sem rédea, faz a gente congelar. E, então, a gente para de correr atrás daquele objetivo. eu queria, então, que você agora fizesse um exercício. Eu não gosto de infantilizar adulto, mas eu vou pedir para vocês, se for possível para fechar os seus olhos. Ah, não vou fechar meus olhos não, porque minha família está aqui do lado, eu sou durão, não vou fazer esse, esse, esse tipo de exercício. Tudo bem, não precisa fechar o olho. Fim, faz aí de um jeito que você consiga se concentrar. Imagine-se da seguinte forma, de olho fechado ou de olho aberto, mas por dentro fechado. Olha a confusão. Veja o você que você sonha. Feche os olhos Imagine ou deixe vir à sua mente aquela pessoa, aquele seu você que já existe na sua mente. Grandioso, realizado, feliz, amplificado, seja qual for o seu objetivo. Alguém muito melhor do que é hoje. Isso que está na sua mente, essa pessoa que está na sua mente já existe. Já existe, já é uma realidade. O que está na mente é uma realidade. Não é uma realidade como esse púlpito, mas é uma realidade. Não é tangível, mas é verdadeira. Por que eu estou dizendo isso? Porque o glorioso templo que Salomão construiu começou na mente do pai dele, do rei Davi. As muralhas que foram reconstruídas ao redor de Jerusalém, que estavam destruídas, a construção dessas muralhas começaram na mente de Neemias. A realidade não começou quando as muralhas foram construídas ou quando o templo estava finalizado. O templo já existia na cabeça de Davi, a muralha já existia na cabeça de Neemias, a igreja de Jesus Cristo já existia na cabeça de Jesus Cristo. O mundo sobre o qual a gente anda já existia na mente de Deus. O que eu quero dizer é que este você que está na sua cabeça já existe. Grandes coisas que a gente vê com os olhos começaram na cabeça de alguém. A máquina que Santos Dumont usou para voar já existia na cabeça dele antes dele criar aquilo tudo fisicamente. Você precisa acreditar que este você que está aí na sua cabeça, na sua cabeça, é factível. É real. Você sente no seu coração, eu posso expandir-me. Na verdade, você diz, eu preciso me expandir, eu preciso crescer. Você deseja progredir, você deseja viver, já agora, muitas alegrias. E olha, há um ramo do cristianismo que precisa ser banido da nossa visão, que é aquele que diz que quanto pior, melhor. Que é aquele ramo do cristianismo que diz que toda a felicidade será castigada. É aquele ramo do cristianismo que diz que um sorriso, uma alegria, um deleite, um desfrute de alguma coisa física desse mundo tem que ser aniquilado. E sabe o que acontece? Quando pessoas boas como você desistem de viver naquilo que Deus criou para os seus filhos, sabe para quem sobra? Para gente ruim. Quando você desiste de ser ou de desfrutar aquilo que Deus fez para os seus filhos e filhas, quem vai usar é gente que nem aliança com ele tem. Não quero ficar fazendo acepção de pessoas, mas é isso que acontece muitas vezes. Quando a gente acanha, quando a gente se diminui e diz eu não posso, porque isso aqui é pecado, eu não posso usufruir dessa bênção, eu não posso prosperar, eu não posso ter esses pensamentos grandiosos. Porque, aí o que acontece? Quem não tem aliança com Deus, vê o espaço vazio, domina e não deixa a gente bom entrar. Você enxerga com detalhes a vida que você desenha na sua cabeça. Você enxerga com detalhes o objetivo alcançado. Você ouve as conversas. Você se enxerga falando certas coisas. Esta pessoa já existe em tenda. O templo já existia na cabeça de Davi. Os muros de Jerusalém reconstruídos já tinham sido totalmente finalizados na cabeça de Neemias. A igreja já existia na cabeça de Jesus Cristo. Você sente o seu coração batendo forte. Esse desenho que eu pedi para você fazer te serve como referência. Você fecha o olho e vê lá o fulano. Você, eu quero ser assim. Você abre o olho e começa a trabalhar, 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 trabalhar. Aí você vai fazendo ajustes. Não, esse caminho que eu estou tomando está me levando para lá. Essa atitude que eu acabei de tomar me leva para lá e você refaz a atitude. E você, então, vai mais para perto do você idealizado. E aí você percebe, não, esse você idealizado está tá meio fora de forma. Você ajeita, aí você chega lá. Você chega lá, mas esse caminho aqui é mais importante do que o momento em que você chega ali. A gente não faz um Lewis Hamilton de, de pódio. Lewis Hamilton não é feito de subida em pódio. Ele só sobe no pódio por causa do processo todo de treinamento físico e mental. Ele fala numa entrevista, a gente não pode ficar doente, porque às vezes é uma corrida numa semana, logo depois tem outra. Eles dirigem... Centenas de quilômetros numa única prova, naquela adrenalina toda. Então vejam, não é de subir pódio que se faz um campeão de Fórmula 1. É de processo, é da jornada, é da conquista, é dos limites. Sabe quem é o seu maior opositor? É você de ontem. O você de ontem que foi muito bom tem que ser vencido pelo você de hoje, tem que ser melhor ainda. Quando você desenhar na sua cabeça o você de amanhã, eu estou falando isso, queridos, porque Paulo tinha plano, Paulo tinha objetivo, e o que eu quero é que você tenha plano e objetivo para que você tenha uma vida com rumo e propósito, e que em tudo que você conquistar nessa vida, você possa sempre glorificar o seu Deus. Não estou ensinando você aqui para um caminho de materialismo e conquistas que vão exaltar apenas a sua força. Não, eu estou dizendo que a gente pode ter as duas coisas, que a gente pode lutar para a gente crescer, para a gente se envolver, para a gente levantar os troféus, mas para mostrar para todo mundo quem é o autor de tudo isso, quem é o inspirador de tudo isso. Quando você desenhar a pessoa de amanhã, o B, você tem que fazer esse desenho de tal maneira que o B Comparado com o de hoje, você A, você tem que fazer de tal maneira que o você B seja um gigante, uma gigante comparada, comparado com você de hoje. Isso é fundamental, fundamental. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos um evento na história humana singular. Nós temos um evento na história humana que serve como antes e depois na nossa vida, que foi o Calvário. Jesus Cristo, na cruz do Calvário, pagou um preço tão alto que nós jamais saberemos quanto de fato custou para Ele. Nós não temos uma capacidade mental igual a dEle para entender o que Ele entende, nós não temos uma alma do tamanho da dEle, por isso nós nunca vamos alcançar um balde não pode ter a experiência de um tanque então, nós olhamos para Cristo e imaginamos, meu Deus, o preço deve ter sido alto demais dar a própria vida por nós. Ou seja, é inadmissível a gente olhar para a cruz do Calvário e desejar pouco dessa vida como pessoa. É um absurdo a gente olhar para a cruz e deixar a nossa vida na mão dos outros para que os outros digam para onde você tem que ir, para onde eu tenho que ir, ao invés de dizer Jesus, para onde o Senhor quer que eu vá? Qual é o tamanho? Quais são as minhas dimensões diante do Seu olhar? Quais são as minhas dimensões na Sua mente, Jesus? Diante da Tua morte, diante da Tua humilhação, diante de tudo que o Senhor sofreu, diante de tudo que o Senhor viveu, amargou? Quais são as minhas dimensões? O que o Senhor espera de mim? Vou te dizer. Quando Jesus morre na cruz, ele morre na cruz para te colocar lá no céu, lá em cima. Num lugar que para nós, humanamente falando, é inacessível. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, ele o fez para te usar como uma lâmpada que é colocada no teto para que lá de cima ilumine a todos. Uma lâmpada fica acima de todos no ambiente. Entende? Faz sentido isso para você? Dá para entender o, o, o porquê de eu estar falando essas coisas? Dá para entender o quanto Jesus entende que você é importante demais para ficar engavetando suas vontades aí, delegando a terceiros, delegando a empresa, delegando ao governo, delegando, relegando a família, uma liberdade que é sua? Jesus criou você, Jesus salvou você, Jesus morreu na cruz, para te colocar no céu, para te colocar no teto como uma lâmpada. Jesus morreu na cruz para te ensinar a andar sobre as águas. E aqui, queridos, evidentemente que não estou sugerindo que você tente fazer isso literalmente, mas ele fez você, ou ele morreu na cruz para que você e eu pudéssemos andar por cima dos desafios dessa vida, por cima dos grandes problemas que tentam nos afogar é você andar por cima da pobreza é você andar por cima da falência é você andar por cima do luto é você andar por cima de toda a rejeição é você andar por cima de todos os abusos que fizeram contra você é você andar por cima por toda a falta de escolaridade que você tem é você andar por cima de tudo isso tudo isso é inadmissível que você engavete você mesmo numa coisa pequenininha e diga isso aqui é a vida cristã não é, não é não é pare de ouvir pessoas, seja pastor seja quem for, que diminua a sua capacidade de expansão como ser humano e eu estou dizendo aqui, algo do fundo do meu coração que não é para criar pessoas arrogantes mas para criar pessoas confiantes na graça de Deus que podem ir longe Jesus morreu na cruz para te ver distribuindo cinco pães e dois peixes para uma multidão milagre é você dizendo, como que pode uma pessoa como eu, com tão pouca escolaridade, abençoar tanta gente com mais escolaridade do que eu? Cinco pães e dois peixes na mão de Jesus é muito. Como pode uma pessoa que teve tão pouco amor dentro de casa, Ser uma mãe tão espetacular como eu sou, você é um pai tão maravilhoso como eu sou, ser é uma pessoa tão amorosa, de onde eu tirei isso? Cinco pães e dois peixes, você não tinha nada mesmo, não ia dar para todo mundo, mas é porque ele está com você. Foi para isso que ele morreu na cruz, para te fazer andar sobre as águas, para fazer você distribuir cinco pães e dois peixes para uma multidão. Jesus morreu na cruz, querido, querida, para que você tivesse uma vida extraordinária. Extraordinária, extraordinária. Não diga, não diga mais. Mas, Fabrini, eu não tenho dinheiro para me tornar essa pessoa que eu sonho. Fabrini, eu não conheço gente poderosa que possa me dar uma força. Fabrini, eu não tenho pistolão para que possa alavancar minha vida. Isso aí é discurso de vítima. Como eu falei alguns domingos atrás. Isso é discurso de vítima. Vítima é uma pessoa que desistiu de se expandir como pessoa porque jogou toda a sua vida na mão dos outros. É alguém que diz, eu não faço porque ele não fez por mim. Eu não faço porque ela fez isso contra mim. Eu não vou porque ninguém vai. Eu não fui porque ninguém permitiu. Você não precisa pedir autorização a ninguém para se tornar uma pessoa melhor. Paulo tinha todos os motivos para se sentar na sarjeta e viver como vítima. Ele tinha muitos motivos. Ele foi linchado, foi preso uma vez, foi apedrejado, foi difamado, foi empobrecido, foi humilhado. E quando ele escreve a carta aos filipenses, ele está preso de novo. E mesmo preso, o que, que ele diz? Prossigo para o alvo. Queridos, o limite de Paulo físico era... A cadeia. E ele diz, prossigo para o alvo. Paulo era imparável. Por quê? Porque ele não era vítima. Ele não permitiu que vestissem nele o uniforme da vítima. Ele era protagonista de sua vida. E ele focava naquilo que ele podia fazer. Essa é uma outra dica muito importante para você que quer alcançar objetivos que vão fazer de você uma pessoa melhor e vão glorificar a Deus. Paulo focava nas coisas que estavam sob seu controle. Paulo não tinha controle sobre a mente dos juízes que iriam julgá-lo. Paulo não controlava a cabeça dos soldados que o vigiavam. Paulo não controlava a cabeça dos judeus que detestavam ele. Paulo não ficou lamentando o que os juízes sentenciariam para ele. Paulo não ficou lamentando como vítima o que os soldados fizeram com ele. Paulo não ficou como vítima lamuriando sobre os judeus que foram tão maus com ele. Não, Paulo estava preso. E preso, ele pregou para os guardas. E ele diz que aquela prisão dele estava servindo para a expansão do evangelho naquele lugar. Preso, Paulo escreveu cartas, essa inclusive que estamos lendo, preso Paulo orientou igrejas preso Paulo chegou em Niterói em 2021 e agora pela internet onde esse negócio chegar por quê? porque Paulo ao invés de ficar no papel de vítima reclamando das pedradas que levou ele era protagonista e focou no que ele podia fazer ele podia escrever carta ele podia falar de Jesus para as pessoas ele podia orar pelas pessoas ele podia orientar igrejas da prisão Você precisa protagonizar mais na sua vida. Parar de ficar culpando seu pai, sua mãe, jogar esse mimo para fora e dizer agora é comigo. Porque é da tua vida que a gente está falando. É da sua vida que a gente está falando. Não é da vida do seu pai e da sua mãe, é da sua vida. Não é da vida do seu empregado que não reconhece seu esforço. É da sua vida. Você tem que focar seus esforços e energia na realização daquilo que está sob o seu controle, para que você consiga alcançar o seu objetivo. Olha só, para chegar no seu objetivo, você vai atravessar uma estrada de coisas que estão fora do seu controle. Mas se os seus passos estiverem onde você pode pôr os seus pés, você vai chegar lá. E é uma coisa incrível, quando você foca nas poucas coisas que de fato estão dependentes apenas de você, essa expansão de autoconfiança acontece e você vai percebendo que as passadas, que a caminhada vai se tornando muito mais segura. Queridos, concluindo, a nossa vida é muito curta para a gente jogar anos e anos pela janela reclamando. Muito curta. Você quer passar mais uma década reclamando? Que não te deram? Que não te amaram? Que não te ajudaram? Ou você quer passar a próxima década construindo uma vida espetacular? naquilo que depende só de você. Deus não fará o que estiver dentro da sua capacidade. Deus fará o que está fora do seu alcance. Deus é seu parceiro, não seu empregado. Deus é seu parceiro, não seu empregado. Deus tem o maior interesse em ver você florescer. Deus tem o maior interesse em ver você florescer. A vida do justo, você não aguenta mais ouvir isso, né? A vida do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O que é isso senão um progresso? O que é isso senão uma afirmação de que Deus quer você brilhando mais e mais? Deus tira o povo da escravidão e põe numa terra que manava leite e mel, estava com tudo pronto. É ou não é uma prova bíblica de que Deus quer o nosso êxito? Nosso sucesso? Deus é teu parceiro. E nessa parceria com Deus, você vai segurar o cesto vazio e Deus vai multiplicar o pão e o peixe. Não é você, Deus. Nessa parceria com Deus, você vai estar lado a lado com mortos, socialmente, moralmente, conjugalmente, emocionalmente, e eles serão ressuscitados por intermédio da sua vida. Mas quem vai ressuscitá-los é o Espírito Santo do nosso Deus. Nessa parceria com Deus, você vai ficar diante do mar, mas Deus vai abri-lo. Não é você que vai abrir o mar, mas você tem que andar até o mar. Você tem que sentir água gelada no seu tornozelo. E você vai ver Deus fazendo um milagre. Nessa parceria com Deus, você vai acordar de manhã, vai pegar sua cesta vazia e vai catar o maná que ele fez cair sobre a sua vida, ao redor da sua vida, durante a noite, enquanto você descansava para acordar, disposto, disposta para mais um dia de vitória. Nessa parceria com Deus em que você busca seus objetivos, em que você busca aqueles objetivos nobres, você vai correr para cima de Golias, vai jogar a pedra e Deus vai guiar o vento e a pedra e vai bater no ponto certo e seus inimigos vão ser derrubados. Mas Davi só vai cair quando você entrar no campo de batalha. Você não pode ficar igual a Saul, parado lá esperando passivamente que Deus resolva a história. Queridos, há muito o que se dizia sobre isso eu só quero entender que Deus é o seu grande parceiro na construção de uma vida espetacular, marcada por objetivos nobres que farão você encontrar o grande propósito ou os grandes propósitos temporários que vão te fazer andando, andar em direção ao grande propósito maior que é um dia a gente entrar no céu e dizer Senhor, valeu a pena demais. Deixa eu dizer que então, para terminar, sonhe com você pequenininho, pequenininho, você vai ver pouco de Deus. Sonhe com você pequenininho e você vai ver pouco de Deus. Agora, sonhe com você enorme, sonhe com você imenso, sonhe com você glorioso, sonhe com você do tamanho do amor de Deus por você e você vai ver muito de Deus na sua vida. Muito de Deus. A pergunta é, você quer ver muito de Deus ou pouco de Deus? Se você quiser ver muito de Deus, mãos à obra arregasse as mangas e comece a construção dessa vida espetacular. Que Deus te abençoe muito. Vamos orar? Vamos pedir a Deus a sua bênção? Senhor amado, nós oramos a Ti em nome de Jesus, com a certeza que o Senhor está aqui conosco nesse momento, do nosso lado, melhor. O Senhor está dentro de nós. E sentimos que essa palavra faz todo sentido. Eu te peço por aquelas pessoas que estão me ouvindo nesse momento, que estão dizendo, é isso, é isso, que em nome de Jesus o Senhor diga para essa pessoa, então vá, levante-se, comece agora. Que em nome do Senhor Jesus vejamos nesta igreja ou em qualquer lugar deste planeta, que essa palavra esteja atingindo agora. Que nós vejamos homens e mulheres desenhando de novo um futuro maravilhoso onde nós estaremos ali, onde elas estarão muito maiores no futuro e que nessa jornada, nessa busca, nessa caminhada nós possamos desenvolver nossas habilidades espirituais, que a gente ore mais, que a gente jejue mais, que a gente leia mais a Bíblia e que isso tudo engrandeça a nossa pessoa e que com isso a gente esteja preparado para receber mais da vida. Porque o Senhor não vai derramar em nossa vida mais do que aquilo que a gente pode suportar. Que o Senhor nos ajude, ajude, então, a expandir os nossos vasos, para que com vasos maiores nós vejamos mais do Senhor na nossa vida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo estejam com todos aqui presentes, nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe muito.